1: La guerre en Ukraine fait des ravages et les conséquences sont très diverses. Elles dépassent largement les frontières de ce pays, atteignant notamment nos contrées. On le sait, les inquiétudes concernent par exemple notre capacité à maintenir notre production d'énergie, mais aussi à nous alimenter parce que ce qui se passe dans l'Est de l'Europe provoque une crise alimentaire. L'Ukraine est en effet surnommée le grenier à blé du continent. Dans ce contexte de pénurie, plus de 450 scientifiques appellent à une action pour éviter l'insécurité alimentaire et pour de nouvelles stratégies globales pour notre alimentation avec moins de produits d'origine animale, moins de gaspillage et un verdissement des politiques agricoles. C'est ainsi, estime-t-il, que l'on peut produire un système résilient et durable alors que frappe en plus de la guerre le réchauffement climatique, le déclin des écosystèmes et de la biodiversité. Or, ce n'est pas un choix que fait l'Union européenne. Mercredi 23 mars, la Commission européenne a en effet validé des mesures d'urgence pour relancer la production agricole face à la guerre en prenant des décisions contraires avec les objectifs verts de l'UE. Pour en discuter, je reçois sur le plateau du Média Xavier Poux. Bonjour. Bonjour. Alors, Xavier Poux, vous êtes agronome au bureau d'études et de recherche ASCA, application des sciences de l'action. Vous travaillez notamment sur le développement agricole et territorial fondé sur la nature. Vous cherchez, euh, par exemple, le moyen de développer une Europe intégralement agroécologique d'ici euh, 2050. Vous êtes aussi euh, l'auteur, co-auteur plutôt, avec euh, Pierre-Marie Aubert de ce livre « Demain, une Europe agroécologique, se nourrir sans pesticides, faire revivre la biodiversité ». La crise alimentaire euh, due à la guerre en Ukraine, elle appelle à une action sur la demande, vous dites avec euh, les 450 autres signataires de cet appel.
0: Oui, tout à fait, euh, parce qu'on est dans un, un combat politique, en fait, autour de la manière dont on prend l'environnement et comment on articule l'environnement et la production agricole et euh, ce qui est frappant dans le discours que vous avez dit, c'est il faut relancer la production agricole comme si à un moment la production agricole s'était arrêtée euh, sous des contraintes écologiques, hein. c'est un discours qui est très porté par le syndicat agricole dominant, la FNSEA qui est repris par beaucoup d'institutions etc. Donc euh, dans cette vision-là des enjeux de l'agriculture et en lien avec la, la, la crise ukrainienne, en effet la perception des choses c'est de dire eh bien euh, comme il va y avoir moins de production agricole Disponible, on reviendra sur les causes d'ailleurs de cette, de cette euh, moindre production. Ça paraît un peu du bon sens de dire eh bien, on va produire plus sauf que, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quand même des décennies euh, que, euh, d'une part, les rendements agricoles plafonnent, voire euh, décroissent dans certains, dans certains endroits, sans qu'on puisse euh, attribuer cette, euh, ce, 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 ce plafond de production à une quelconque absence de volonté de produire. Ce que je veux dire, c'est que cette volonté de produire, elle est là depuis euh, que l'agriculture est agriculture. Donc, l'enjeu, il n'est pas tellement, contrairement à ce que, euh, encore une fois, des, 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 des tenants d'agriculture productiviste, pour les appeler simplement comme ça, euh, promeuvent en disant, bah ben voilà, on va libérer la production agricole et comme ça, on pourra compenser ce que l'Ukraine et la Russie euh, vont produire en moins. L'enjeu, il n'est pas là du tout. L'enjeu, il est de réfléchir à quest ce qu'on fait de cette production agricole mmh. et d'avoir des marges de manœuvre qui viennent euh, d'usages différents de cette production agricole. Ce que l'appel euh, des 500 scientifiques, euh, statue de manière tout à fait claire.
1: – Oui, parce que vous avez parlé à l'instant, vous avez dit, bon, il y a les causes… Euh, donc, euh, sur lesquels on va revenir, mais justement peut-être y aller directement euh, à ces causes, parce que pour bien comprendre euh, ce que vous euh, reprochez à ce que euh, vous venez d'appeler euh, les tenants de l'agriculture euh, productiviste, euh, vous dites que euh, l'insécurité alimentaire elle n'est pas forcément le fruit d'une pénurie euh, de l'offre, mais d'une inégalité euh, de la distribution. Vous vous rappelez notamment euh, dans votre rappel qu'il y a des, euh, les CRL pour l'alimentation animale euh, qui sont euh, largement... Euh, aussi euh, produits gaspillés, qui a aussi bon, voilà, pour les biocarburants, etc. Euh, en fait, il s'agit d'une inégalité de la distribution qui est en fait la cause réelle de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. – Tout
0: à fait. Alors, tous ceux qui travaillent sur le développement agricole le savent depuis des décennies, en fait. Ce qui crée euh, dans la, 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 la plupart des pays du monde des problèmes de pauvreté alimentaire, etc., la, la difficulté, c'est d'accéder à la ressource alimentaire. Donc, c'est d'avoir les ressources financières, d'avoir une organisation qui fait en sorte qu'effectivement, on ait un approvisionnement dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, etc. Mais c'est absolument pas, en premier lieu, la quantité d'aliments qui est, qui est produite. Euh, on sait bien qu'au niveau mondial, il y a un tel déséquilibre dans la répartition de cette, cette production alimentaire euh, avec effectivement des zones euh, qui sont en, en grande détresse alimentaire, mais très souvent, ça va être la guerre qui va être la cause de de, de cela ou l'extrême pauvreté et puis de l'autre côté des zones comme en Europe euh, comme en, en, en Amérique du Nord où on utilise des, des, des céréales pour nourrir des cochons ou des volailles qui sont vendues tellement peu cher dans le supermarché qu'on en achetait trois fois trop et en jetait euh, 30 hein. c'est ça mmh. c'est ça les chiffres donc l'enjeu c'est pas la production physique alors une fois fait, il faudrait réduire Pardon.
1: notre consommation d'origine animale, c'est ce que vous dites. – D'ailleurs, vous précisez, il y a un tiers de la production européenne qui va à l'alimentation humaine, donc c'est très peu.
0: – Voilà, exactement, oui, on va le prendre dans le, dans le sens aussi, c'est les deux tiers pour la production, pour, pour la production animale intensive. Industrielle qui plus est. Alors je voudrais quand même revenir sur un point par rapport, pour ne pas mettre les, les problèmes sous le tapis. C'est vrai qu'il y a des pays, et notamment au Maghreb, où il y a des enjeux d'approvisionnement physique qui sont quand même très forts, oui. parce que c'est des zones qui sont très très peuplées, avec une faible surface agricole. Et donc dans ces zones-là, on ne peut pas dire c'est seulement une question de, 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 de niveau de vie. Dans ces zones-là, structurellement, il faut importer des, des céréales pour nourrir les populations. Ça, c'est clair. Et donc, là-dessus, il y a un enjeu. L'enjeu, il est effectivement, avec la guerre en Ukraine, de faire en sorte que ce qui était euh, jusqu'à présent exporté par l'Ukraine, eh bien couvre les besoins, et là-dedans, l'Europe peut avoir un rôle légitime à jouer, mais la manière de répondre à cette, à cette demande qui est là, euh, ce n'est certainement pas en voulant produire plus, parce qu'on y reviendra dessus, quand bien même on le dirait qu'on veut produire plus, il y a des limites physiques qui font qu'on n'y arrivera pas, de toute manière. Donc l'enjeu, c'est en effet de baisser ce qui est consommé aujourd'hui dans l'alimentation animale, qui va libérer euh, de fait bah, des volumes de céréales, et ces volumes de céréales pourront, euh, contribuer à nourrir les populations qui sont structurellement en déficit. Et encore une fois, je pense à l'Afrique du Nord, notamment.
1: Finalement, pour l'alimentation, ça, ça, ça vaut d'ailleurs pour d'autres domaines hein, comme l'énergie, finalement, pour l'alimentation aussi, euh, le maître mot, c'est peut-être euh, la sobriété.
0: Absolument. Je crois que c'est... Bah... Je ne je, je saurais pas dire mieux. Alors, on peut juste un petit peu préciser ce qu'il y a derrière cette sobriété. On l'a déjà dit, mais je vais le répéter. C'est autour de cette alimentation animale. Euh, donc, les, les, les deux tiers des céréales hein, qui vont dans cette alimentation animale, et en plus, qui est complétée dans le cas européen, par des importations de soja. Euh, il faut savoir qu'il y a à peu près l'équivalent de 20% de la surface européenne qui est importée. Sous forme de, de soja pour nourrir ces usines euh, à cochons, à volailles et euh, à vaches laitières, dans, dans, dans certains cas. Et donc, ce qui fait qu'on a fait les calculs pour, euh, pour ce projet euh, sur l'Europe agro agroécologique, on a fait les calculs et en fait, euh, on s'est aperçu que l'Europe était déficitaire net en calories. C'est-à-dire que l'Europe importe plus de calories qu'elle n'en produit. Et donc, la formule qu'on qu qu utilise, c'est l'Europe ne nourrit pas le monde. Ça, c'est l'image que tout le monde a. De manière un petit peu implicite, mais si vous faites le bilan global, l'Europe ne nourrit pas le monde, c'est le monde qui nourrit l'Europe et en particulier ses élevages industriels. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même la cause d'une de, 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 surconsommation de céréales et d'importation de protéagineux, de soja, et on peut aller vers la déforestation, on peut aller vers les conditions de vie aussi dans ces grandes exploitations qui produisent du soja, donc c'est vraiment un problème euh, global qui, qui est posé là. Quoi. Donc, dire on va produire plus pour contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, c'est un non-sens quand on pose les chiffres et quand on pose les, les, les enjeux euh, chiffres en main et, et compréhension des mécanismes qui sont, qui sont à l'œuvre.
1: Malheureusement, c'est un peu le choix qui a été fait euh, là, récemment puisqu'on l'a vu, les commissaires européens partent sur une autre direction, ils veulent remettre en cause peut-être aussi la question des jachères qui servent notamment à laisser au repos une partie des terres agricoles. Euh, on le voit aujourd'hui peut-être que la Commission européenne est en train de sacrifier une agriculture durable pour produire plus, euh, ce que vous contestez, euh, parce que c'est peut-être aussi une remise en cause de la stratégie de la ferme à la fourchette.
0: – Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, euh, il y a deux camps qui s'opposent sur cette question-là, donc juste un mot sur la stratégie de la fourche à la fourchette que vous, de, que vous venez d'évoquer. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse oui. ce qu'il y a derrière. Donc c'est une stratégie qui a été proposée par la présidence de la Commission européenne et notamment le, le, le vice-président Franz Timmermans qui, qui est assez engagé dans les questions écologiques et qui pour la première fois pose vraiment la question de l'articulation de la production agricole euh, durable, on va dire, donc avec moins de pesticides. Nous, on va plus loin, on dit qu'il ne faut pas de pesticides euh, pour des raisons systémiques, systémi mais peu importe. Là, on rentre un peu dans le détail. Donc, une production agricole qui soit durable et articulée à des enjeux d'alimentation, donc moins de viande. Donc, en fait, c'est le même discours que, ce que, je, que celui que, que je viens de vous dire pour les mêmes raisons de diagnostic d'érosion de la biodiversité, des ressources, etc. Donc il y a ce camp euh, qui affiche pour la première fois cette stratégie de la fourche à la fourchette avec des objectifs qui sont chiffrés, euh, une réduction de, de, de moitié de l'usage des pesticides, une réduction euh, des excès de... D'ici 2030, 2030 excusez-moi, ouais. euh, Une réduction euh, des excès de fertilisation azotée, une réduction de la consommation de viande qui n'est pas chiffrée, euh, un passage à l'agriculture biologique à hauteur de 25 et un développement de 10 de ce qu'on appelle les infrastructures mmh. agroécologiques donc les haies, les jachères. Donc il y a ce courant qui prend en compte les enjeux de développement agricole de manière cohérente et systémique. C'est le
1: pacte vert européen.
0: Exactement, c'est la, la, la de la stratégie de la fourche à la fourchette, c'est le volet agricole et alimentaire du pacte vert européen. Bon, et face Ça, à il
1: faut également de tripler les surfaces en bio.
0: Exactement, exactement, donc passer à 25% de, de, de surface en bio. Euh, face à ça, on a un corps constitué d'acteurs agricoles dominés par ce, ce, cette pensée productiviste, si je puis dire, qui est très représenté notamment au sein de la Direction générale de l'agriculture et qui est en charge de la PAC et donc euh, clairement là, ce qu'on ce qu a vu sur les dernières années c'est qu'il y a un conflit euh, entre cette orientation stratégique générale qui n'est qu'une orientation stratégique et qui est aussi une orientation stratégique ce que je veux dire c'est que c'est faible d'un point de vue contra des de, de, de contraintes c'est fort du point de vue du discours et de l'analyse globale qui est portée et face à ça, on a eu une réforme de la PAC qui s'est négociée dans, dans, dans les derniers mois, qui est encore dans les réglages de la, de la mise en œuvre et qui, elle, est héritée de ce modèle euh, historique productiviste et qui est vent debout euh, dès le départ contre cette stratégie de, de, de la fourche à la fourchette euh, pour des raisons évidentes de... Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu -ce que cette stratégie porte dans l'essence même de la production, des contraintes de la production Ce que cette stratégie dit, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature, qu'il y a des contraintes, ce que nie un peu les, 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 les agriculteurs productivistes, ici, je puis dire, avec, avec tout le système. Donc, la crise ukrainienne, elle vient là et elle révèle euh, de manière… elle met à nu ces tensions qui sont, qui sont très très fortes. Alors officiellement, euh, au sein de la, de la Commission européenne, on n'a pas abandonné la stratégie. Donc c'est présenté un petit peu comme une mesure d'urgence. Aujourd'hui, il y a la guerre, il faut produire très vite, euh, très fort, etc.
1: C'est-à-dire ce... qu'on nous dit ouais. qu'on va repousser les plans Voilà, c'est exactement.
0: Ça n'a aucun sens technique en vérité, parce qu'on parle de remettre en culture des, des jachères, alors qu'ils sont très mal nommés. Hein, pour un agronome, une jachère, c'est quelque chose qui est dans la rotation, qui est en production, etc. Beaucoup de ces jachères, en réalité, c'est des bandes enherbées qui sont à côté des rivières. Donc, on va faire croire qu'en arasant ces bosquets, etc., on va, on va augmenter la production, mais en fait, ça va être dérisoire, ça va être très difficile à mettre en œuvre. Et donc, c'est clairement pas, même si on est dans une optique de production, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Mm. Par contre, ce qu'on met complètement sous silence dans cette équation, c'est les engrais, ce sont les engrais. Et il faut savoir que les engrais, euh, ils sont produits, donc les engrais de synthèse, ils sont produits à partir de gaz naturel euh, russe et ukrainien. Donc mm. 30% des engrais euh, exportés viennent de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine, 30%. Vous imaginez, sur un marché, c'est absolument colossal. Et donc, vous êtes agriculteur, producteur de céréales, producteur de blé, on vous dit, vous allez produire davantage. La première question que vous allez vous poser, c'est où sont les engrais. Et ce qui se dessine aujourd'hui, c'est une raréfaction de ces engrais. Donc là, on a un discours qui est complètement paradoxal et qui est même complètement euh, irresponsable de ce point de vue-là. Euh, c'est exactement ce qu'on voit très bien, c'est aujourd'hui, le prix de l'essence s'envole à la pompe, le réflexe de tous les conducteurs, c'est-à-dire « je vais rouler moins vite pour faire des économies, je vais faire du covoiturage, je vais réfléchir à deux fois à prendre ma voiture ». Là, l'institution agricole en place, ce qu'elle dit, c'est « il n'y a plus de pétrole, et m'en on va accélérer ». C'est irresponsable. On dit, euh, il, y a, il y a ce discours des productivistes en disant « c'est notre responsabilité de produire beaucoup plus », mais ils savent très bien qu'ils se heurtent aux limites physiques de cette production d'engrais azotés, qui dépense de l'énergie et qui, va, qui, qui, qui refuse de prendre en compte cette contrainte. Alors, il y a des annonces qui disent qu'on va couvrir les, les, les coûts euh, d'augmentation de, de, du prix des engrais. Mais une couverture de coûts, ça ne fait pas l'approvisionnement physique en engrais. Donc là, il y a un problème de fond, c'est ce lien entre les engrais, la production et l'énergie, qui n'est absolument pas posé dans l'équation euh, et qui est, de mon point de vue, irresponsable. Mais je pense que les agriculteurs sur le terrain, ils le savent très bien, ce que ce, ce, cette contrainte.
1: – Là, vous êtes en train de nous expliquer les conséquences, mais il faut préciser que, euh, dans le cadre des subventions de la nouvelle PAC, il faut laisser 3% de ces surfaces non cultivées sur son exploitation agricole comme condition pour décrocher justement les subventions, ouais. euh, mais à côté de la réduction des jachères, on le voit, il y a la question de l'autorisation d'exploiter les surfaces dites d'intérêt écologique, bah justement les, euh, les prairies permanentes, les mares, les haies. Les conséquences, elles vont être également écologiques.
0: Absolument. Pour et la biodiversité absolument. notamment. Absolument. Alors les conséquences, elles vont être euh, pour l'écologie et euh, je reviens à cette vision des choses qui est portée par l'agriculture productiviste. C'est fondamentalement un conflit entre la protection de l'environnement, et la biodiversité et la production. On le voit très bien à l'œuvre, c'est ce que vous avez dit. On a le pacte vert qui est ambitieux, mais là pour l'instant on fait une pause parce que l'enjeu c'est de produire. Ce qu'on voit, que j'ai commencé pratiquement par là en disant les rendements stagnent. Et si on regarde la cause, les causes de stagnation de ces rendements, alors il y a le changement climatique pour beaucoup, mais il y a aussi l'appauvrissement des écosystèmes. C'est-à-dire que ces mares, ces haies, ces prairies, etc., elles servent à accueillir des insectes et notamment des pollinisateurs. Si vous vous mettez... Les auxiliaires, les auxiliaires ou... des cultures, etc. Donc si vous mettez tout à zéro, si vous faites des grands paysages où vous n'avez plus un seul endroit pour accueillir ces insectes, ces oiseaux, etc., eh bien vous rendez les écosystèmes dysfonctionnels, dysfonctionnels et donc ça se retourne même contre la production. Ça, c'est quelque chose que euh, l'agroécologie met vraiment au devant et qui est qui n'est pas reconnue par les tenants de cette agriculture productiviste, très réductionniste et encore très empreinte d'une opposition fondamentale entre la biodiversité et la production. c'est exactement l'inverse. –
1: Alors justement, l'agroécologie, j'aimerais y venir, parce que c'est justement un petit peu le cœur de, de votre ouais. métier, de vos recherches, notamment de ce livre, Demain une Europe agroécologique. Vous vous dites, une agriculture 100% écologique, elle est possible
0: ouais. en Europe alors, elle est possible, modulo, une grosse condition, mais qui est celle euh, à la base de la signature de, 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 de la tribune portée par les 500 euh, euh, scientifiques. C'est une modification de nos, nos comportements alimentaires, donc vers moins de viande. Euh, et notamment vers moins de viande nourrie euh, avec ces fameuses céréales et euh, les protéagineux importés. – Donc pas forcément une suppression totale de l'élevage, mais de l'élevage industriel et en surtout, Voilà, et surtout pas une suppression totale de l'élevage, parce que l'élevage, ouais. c'est une question d'équilibre. Hein, en agronomie, on parle beaucoup d'équilibre. Euh, l'élevage, il a, il a une grosse contribution dans l'agroécologie, c'est qu'il permet de valoriser des légumineuses. Euh, donc ces légumineuses, j'ai parlé d'engraisoter produits à partir d'énergie, d'énergie fossile. Les légumineuses, ce sont des plantes euh, donc le trèfle, la luzerne, le poids, les lentilles, etc., qui sont mangés soit par les hommes, soit par les animaux. – C'est
1: peu valorisé euh, ici
0: ?– Très peu, parce qu'il y a le soja importé, donc euh, on s'est spécialisé en céréales et on s'est déspécialisé en légumineuses. Et ces légumineuses, pour les agronomes, c'est de l'or, parce qu'elles ont la capacité de fixer naturellement l'azote qui est dans l'air, Hein, bon, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, 80% de l'air que nous respirons euh, est composé d'azote. Et donc ces légumineuses, avec les bactéries associées, elles fixent naturellement l'azote de l'air. Et donc elles sont l'alternative aux engrais de synthèse. Et donc l'élevage, il permet euh, les, 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 les porcs, les volailles, les, les, les bovins mangent ces légumineuses parce qu'ils en ont besoin. Comme nous, on a besoin de protéines pour, euh, pour, euh, pour développer. Euh, ces animaux mangent ces euh, mangent légumineuses. Et donc, quand on a des animaux, on a nécessairement dans le système agricole une part significative de légumineuses. Donc l'enjeu, c'est de les remplacer, celles qui sont importées aujourd'hui, par celles qui sont produites en Europe et qui permettent justement de, de se substituer aux engrais de syntaxe. Donc, euh, j'ai fait un petit détour, mais ça revient à cet équilibre entre pas trop d'élevage, parce que l'élevage industriel, il est néfaste pour toutes les raisons que j'ai dites, euh, mais par contre, un élevage agroécologique combiné aux cultures c'est de l'or et c'est une, une voie à suivre et c'est celle qui, qui va permettre de sortir d'une dépendance aux engrais de synthèse et donc aux énergies fossiles. Donc tout se retrouve. Ce qu'il faut savoir aussi, si on a, vous avez cité le sous-titre, « Se passé, nourrir sans pesticides » et « La biodiversité ». Euh, l'azote c'est vraiment une clé d'entrée qui permet de comprendre beaucoup de choses parce que vous avez parlé euh, de l'énergie du coup on voit l'Ukraine, on voit la Russie etc c'est très fort sur la biodiversité parce que quand vous fertilisez une prairie ou quand vous fertilisez un champ vous déséquilibrez le système et vous perdez ces légumineuses et vous perdez les insectes pollinisateurs etc donc on a euh, une entrée par l'azote mais ce qu'il faut savoir c'est aussi que l'azote de synthèse euh, favorise de la croissance des plantes extrêmement rapide et appelle du coup l'usage des pesticides euh, parce que vous avez des plantes qui sont un peu boostées, qui sont surboostées au-delà de, de leur fonctionnement naturel. Et donc, ce qu'on raconte dans ce, dans ce livre, c'est qu'en en revenant à une gestion beaucoup plus locale euh, de cet azote, on, on baisse la dépendance euh, aux engrais de synthèse, on baisse la sensibilité des écosystèmes aux pesticides et c'est comme ça qu'on reconstruit des écosystèmes qui sont fonctionnels. Et le maître mot, ce serait sobriété d'un point de vue de la consommation et autonomie du point de vue du fonctionnement des, des, des agrosystèmes. Ça a des tas de conséquences, euh, mais je pense clairement que c'est le cap qui est, qui est pertinent. Et la crise ukrainienne, c'est comme ça qu'on finit le bouquin. En fait. On dit, est-ce qu'aujourd'hui on croit à ce, à ce projet on voit bien toutes les forces qu'il y a. Hein, et on, on le voit avec la Commission européenne dont on parlait, le ministère de l'Agriculture en France qui, qui reprend ce discours de la productivité, du productivisme, etc., est
1: très euh, critique vis-à-vis -vis de la stratégie européenne. – Exactement, le exactement
0: pour les raisons qu'on que, que, qu a dites. Voilà, le ministère de l'Agriculture est complètement aligné euh, avec les tenants de, 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 de l'agriculture productiviste. Euh, donc on voit bien ce rapport de force qui est inégal. Mais la crise ukrainienne euh, et la guerre, euh, la guerre avec la Russie, c'est un moment de vérité. C'est un moment de vérité avec euh, l'énergie, les engrais, la production qu'est-ce qu'on fait de notre production agricole À quoi on l'utilise On a parlé des élevages industriels, on voit bien mm. tous les impacts environnementaux et sociaux qui, qui, qui sont vraiment délétères. Euh, les, les gens qui travaillent dans ces élevages, ils sont endettés jusqu'au mm. cou, ils ne gagnent pas leur vie. Euh, là, le, 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 le prix de leur matière première va, va, mm. va s'envoler. Ils sont dans une impasse. C'est le moment de dire, on a des millions à mettre sur la table, on va vous aider à changer de système. Oui,
1: C'est-à-dire que la guerre, en fait, elle nous montre la vulnérabilité de ce modèle agricole. Exactement. Et elle nous dit aussi que peut-être qu'il faut nous obliger aujourd'hui à repenser notre alimentation.
0: C'est clair, exactement.
1: Alors, pour revenir un petit peu à l'agroécologie à l'échelle de l'Europe, vous, vous fixez un cap, c'est 2050, vous dites que c'est possible, c'est-à-dire en fait une agriculture 100% écologique avec les mêmes rendements et sans augmenter l'espace cultivé
0: ?– Alors, euh, j'ai parlé de, du changement de l'alimentation déalimentation, avec les mêmes rendements, non, clairement non. Euh, ça, je pense que c'est un point clé du livre, c'est que beaucoup d'agronomes, euh, ou euh, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, elle dit, il est possible de produire plus tout en respectant l'environnement. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans ce, sur ce sujet-là, c'est impossible je ne vois pas sur quelle base technique, scientifique, elle, 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 elle dit ça. Donc aujourd'hui, il faut poser la question de la durabilité écologique, qu'est-ce que ça veut dire Et On le voit un peu en agriculture biologique, les rendements d'agriculture biologique en Europe, pour des raisons historiques. Je ne vous raconterai pas la même chose en Afrique, je ne vous raconterai pas la même chose en Amérique latine, mais en Europe, une, une agriculture écologique, c'est moins de production que ce qu'il y a aujourd'hui.
1: Bah, c'est peut-être là où justement les tenants de l'agriculture productiviste peuvent vous faire la critique aussi. Exactement. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on a besoin… Euh de, de faire face à des potentielles pénuries futures si demain, on ne peut pas produire autant ?–
0: Absolument. Et c'est une question qui est sérieuse, celle de la production. Il faut considérer ça, ce qu'on fait dans le, dans le, dans le bouquin euh, et dans le modèle. Mais ce qu'on ce qu montre, c'est qu'en jouant sur cette fraction d'élevage industriel qui est tellement énorme, encore une fois, deux tiers de la production est consacrée à ça, euh, à nourrir ces animaux, eh bien, les marges de manœuvre sont tellement importantes qu'on peut conserver un volant d'exportation vers les pays euh, d'Afrique du Nord. On peut garder une surface agricole euh, qui est inchangée par rapport, voire un peu réduite par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, etc. Donc, tout repose là-dessus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les critiques qui nous sont faites comparent la situation actuelle qui, je le répète, est celle de rendement qui stagne, voire qui commence à faire vraiment du yo-yo. Hein. Il stagne en moyenne, et il y a des très bonnes et des très mauvaises années, euh, avec ce qu'on projette en 2050. Alors, c'est un exercice de prospective. Hein. Ce n'est pas la boule de cristal. Et, 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 pas que... et, et, Mais,
1: et du coup, voilà. sans augmenter non plus l'espace les, les, les cultivé Non
0: on n'avait pas besoin d'augmenter. Ben ça, c'était une contrainte très forte de, de, de notre quantification. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que les risques qu'il y a à continuer le modèle productiviste tel qu'ils sont aujourd'hui à 2050 sont ex extrêmement élevés aussi. Si vous continuez à faire une agriculture qui dépend des engrais de synthèse, comme je viens de le dire, qui dépend d'irrigation à tout vin, on, on pourrait parler d'irrigation, mais il Donc, va y avoir des, des conflits ex exactement… De il va y avoir des conflits énormes. – Il y a à ce sujet bientôt. – en ce moment, autour du Marais pois vin euh, C'est-à-dire qu'on va construire des bassines dont on sait qu'elles ne vont pas se remplir une année sur deux. Le message est absolument... C'est-à-dire qu'on va engager des frais, il va falloir encore de l'argent public pour couvrir ces frais, etc. Donc on sait qu'à long terme, enfin à long terme, à une génération, 2050, ce qu'on dit, la situation de l'agriculture productiviste ne sera pas durable. Donc ce qu'on envisage, nous, c'est effectivement… Une rupture, il y a des choses qui doivent changer. Mais ce que la crise ukrainienne montre, c'est que les fondamentaux bougent. C'est-à-dire que là, il faut réfléchir à ce que c'est que l'énergie. Il faut réfléchir à l'usage qu'on fait de nos calories de pétrole, euh, l'usage qu'on fait de l'eau, etc. Et je ne pense pas qu'on ait vraiment d'alternatives qui soient raisonnables, qui sortent de cette approche sobriété, autonomie, euh, réflexion sur les besoins qu'on a de produire... Euh, voilà.
1: – Et avec ce que vous êtes en train de me dire, si on n'est pas capable de maintenir les stocks, les rendements, est-ce que dans ce contexte, comment on fait pour empêcher une flambée des prix, la hausse des prix des denrées alimentaires, c'est un vrai sujet quand même ?– C'est un
0: vrai sujet, absolument. Et là encore, euh, c'est cet équilibre végétal-animal qui, qui est en jeu. Euh, – si vous organisez, comme on le propose, une réduction de la production animale, comme ça se fait actuellement aux Pays-Bas, les Pays-Bas, ils ont des problèmes, alors c'est pas les problèmes énergétiques, c'est les problèmes de pollution liés à cet élevage intensif, et ils ont un plan de plusieurs centaines de millions d'euros pour aider les éleveurs à Abandonner l'activité, il faut appeler un chat un chat, mais une activité qui, encore une fois, n'est pas rentable, qui pollue, etc., s'orienter vers d'autres activités, du tourisme, de la formation, un plan de reconversion industrielle qui est certes douloureux, mais qui est un peu inévitable. Et donc, mettre cet argent à, euh, au profit d'une reconversion euh, des éleveurs et une baisse de l'élevage industriel. Si vous baissez cette part d'élevage industriel, vous baissez la demande en céréales, et donc, vous maintenez les prix des céréales puisque, puisque vous, vous faites baisser la, la, la demande par rapport à l'offre. Donc... Euh, c'est une double bonne nouvelle parce que d'une part, euh, vous maintenez le prix, les, les, les prix des céréales pour éviter qu'ils s'envolent, donc c'est bon pour le Maghreb, c'est bon aussi euh, pour tout un chacun parce que l'alimentation végétale c'est quand même la base de notre alimentation et ce faisant, vous pouvez aussi euh, augmenter relativement euh, la part de, 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 du prix des, des, des produits animaux durables parce que euh, si vous nourrissez vos animaux non pas avec des céréales et du soja importés qui vont coûter très très cher, mais avec des légumineuses qui sont produites localement, de l'herbe qui, qui pousse dans les prairies, etc., cet élevage-là, lui, il va retrouver un avantage économique. Euh, relatif puisqu'il dépend beaucoup beaucoup moins des engrais de synthèse et de l'énergie et donc là avoir des prix un peu plus élevés pour cette production animale qui aujourd'hui est en souffrance hein, beaucoup d'éleveurs sont en sont en, en déshérence, euh, du, point de, 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 du point de vue de leur équilibre économique eh bien euh, on peut jouer sur un, un meilleur équilibrage les filières notamment du porc qui sont en difficulté exactement mais tout, tout, toutes les toutes les toutes les filières des vaches sont, sont en difficulté donc c'est de euh, faire plutôt baisser le prix des produits végétaux, qui est une priorité sociale, augmenter le prix des produits animaux, mais vers moins mais mieux, la formule qu'on peut reprendre, c'est moins mais mieux, euh, ça peut aider la production végétale, ça ne sera pas très grave pour notre santé, ce sera même meilleur pour notre santé, parce que si ça coûte un peu plus cher, on en mangera un peu moins. Euh, et tout le monde s'en sortira extrêmement bien. Et, euh, et voilà, et, et, et ce qu'on qu met dans le, dans, le, dans le livre aussi, c'est prévoir euh, éventuellement effectivement des, des dispositifs sociaux qui soient ciblés pour des populations qui sont à faible revenu, etc., pour qu'il y ait l'alimentation. Mais le, 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 il ne faut absolument pas avoir une approche trop générale, il faut avoir une approche beaucoup plus ciblée, comme on le voit sur les carburants, hein. c'est ce qu'on ce qu a vu. – sur le...
1: oui, Parce que c'est quand même un vrai sujet hein, dans les classes populaires, absolument. pas seulement d'ailleurs dans un certain nombre de pays, je pense au Liban actuellement, ou alors on, le les printemps arabe sont aussi partie de ça à l'époque, notamment en Tunisie, hein, la question de la flambée des prix euh, de l'alimentation. Et, et en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que euh, finalement, ce qui, euh, ce qui est la cause aujourd'hui de la… La hausse des prix des denrées alimentaires, en fait, c'est le modèle agricole actuel.
0: Absolument. C'est-à-dire, c'est cette pression qu'on maintient sur, euh, sur une demande essentiellement orientée vers l'alimentation animale et, du coup, une nécessité, entre guillemets, dans ce cadre-là, de produire beaucoup. Et, et si on remonte la chaîne, donc beaucoup d'engrais, beaucoup de dépendance euh, aux énergies fossiles. Donc, c'est ce niveau de production qu'on veut s'imposer, et puis si on rajoute des couches de biocarburants, très mal nommés, ce n'est pas des biocarburants, mais euh, demain la méthanisation industrielle, etc., on rajoute des couches de demandes euh, qui, sont, qui sont très problématiques en fait, à, à couvrir.
1: Mais cette agroécologie, euh, elle, euh, elle va nécessiter beaucoup de changements, notamment des changements euh, structurels. Euh, il va falloir diversifier nos cultures, on parle de polyculture, etc. Ça signifie euh, une réforme agraire euh, à l'échelle de l'Europe, aussi à l'échelle euh, de nos pays, et des politiques structurelles qui euh, vont devoir tout revoir. On a l'impression que c'est euh, quand même euh, titanesque, qu'il y a un chantier énorme qui nous attend.
0: Alors euh, oui, ça c'est clair, mais je pense que la période est telle qu'on a pas vraiment le choix de, se, de, de ne pas se poser ces questions, il faut se les poser. Alors, quand on parle de réforme agraire, pour un agronome, ça veut dire euh, le rapport de propriété à la terre. Euh, moi, je ne pense pas que ce soit absolument euh, nécessaire. Pas, on ne peut
1: pas, pas revenir forcément à des plus petites propriétés, si, vous des vous plus petites de, cultures.
0: De, on n'est pas obligé de toucher au droit de propriété pour, 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 pour ce faire. C'est-à-dire que euh, il peut y avoir des phénomènes alors je ne sais pas par quel il peut y avoir différents, différents pour processus par lesquels ça se passe par exemple l'agriculture à grande échelle euh, c'est-à-dire sur des très grandes surfaces qui le système, demandent
1: le modèle actuel Absolument. de la PAC notamment qui favorise les grandes exploitations est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'il faut revoir justement alors, ce qu'il
0: faut revoir c'est la densité d'emploi ça c'est clair après, il y a deux schémas qui, qui peuvent euh, se, se concevoir. Soit une augmentation euh, de la main-d'œuvre dans, dans des unités de production qui gardent la même surface, hein, Donc ce qu'on qu voit, parce que c'est vrai que l'agroécologie, c'est plus de surveillance, c'est plus de, de, de diversification, donc c'est plus de travail, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en vérité. Hein. En général, quand on raconte ça, il euh, y a des tas de… de encore une fois, les tenants agriculture productiviste nous disent « Mais euh, vous vous rendez compte, vous allez avoir plus d'emplois bah, ?» oui, je dis « Oui, bah, oui euh, très bien, c'est… » C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça, il faut l'organiser. Donc, c'est soit d'augmenter la densité d'emploi à structure égale, soit, historiquement, ça s'est vu, des grandes exploitations qui ne deviennent plus viables pour des raisons économiques et qui cèdent leur terres et qui sont reprises par, par d'autres paysans qui sont capables de reprendre. Donc, on peut avoir des mécanismes économiques sans toucher aux droits de propriété. Je, suis un petit peu, je trouve ça très difficile de se dire la réforme agraire en Europe. Je pense que là, on est vraiment... D'un point de vue technique, c'est déjà difficile. D'un point de vue politique et social, je pense qu'on est à des années lumière d'avoir ça. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose que je défendrai en tout cas. Euh, une fois qu'on a dit ça... L'exemple qu'on donne toujours, euh, le bouquin, il dit, il se donne un horizon de, de, de 30 ans, donc 2050. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Europe entre 1950 et 1980, c'est gigantesque, d'un point de vue agricole. On est passé d'une agriculture qui était beaucoup essentiellement en traction animale, il n'y avait pratiquement pas de tracteurs, très peu d'engrais, etc. Une manière de manger, de cuisiner qui était très domestique, etc. Donc 1950, sortie de la guerre, 1980, 1980, on a déjà les supermarchés, les poids cuisinés, les tracteurs sont partout, etc. Donc, en 30 ans, on a fait vraiment une révolution agricole absolument incroyable. Donc, nous, ce qu'on dit dans le bouquin, c'est que cette révolution agricole, elle est nécessaire pour des enjeux écologiques, pour des enjeux sociaux, pour des enjeux économiques. On voit que tout est lié, il ne faut surtout pas les, les, les opposer. Et euh, eh bien, euh, effectivement, il faut la mettre en œuvre. Donc, ça veut dire des réformes de marché, des réformes de, 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 de formation, des, 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 des changements de recherche, etc., qui sont à l'œuvre. Mais beaucoup de gens ont réfléchi, on est pas. Je pense que là, le panier sur ce qu'il faut faire, on sait, on sait pas mal ce qu'il faut, qu faut faire. Et précisément, quand il y a des crises comme celle de l'Ukraine, avec un prix des engrais qui a été multiplié par près de trois aujourd'hui, et c'est pas fini, entre l'année dernière, aujourd'hui, quand vous avez des volatilités qui sont comme ça... Eh bien, il faut penser autrement, quoi. il faut penser des vraies ruptures. Ce n'est pas juste en ajustant, en disant, je vais filer un paquet de, milliers, de, de centaines de milliers d'euros de, de, ou de milliards juste pour maintenir le système. On sait bien que ce n'est pas durable, ça. Donc, effectivement, c'est gros. Effectivement, les enjeux sont difficiles, mais on n'a pas le choix. Mmh.
1: Bon, on a beaucoup parlé de rendement, d'économie, etc. Mais ce qu'on ah. peut quand même préciser aussi, c'est que l'agroécologie c'est peut-être aussi une alimentation de meilleure qualité. Ah, c'est important pour la santé humaine, mais également... Ouais. <rire> Pour conclure, on peut euh, peut-être dire aussi, euh, finalement, qu'on euh, le voit avec cette guerre euh, en Ukraine. Euh, en Europe, il y a une autre victime, finalement, c'est aussi la nature. Quoi. Ouais.
0: Absolument. Et il faut cesser d'opposer production agricole et nature. Il faut vraiment penser la nature, c'est l'assurance-vie de la production agricole. Il y a un mot dont on n'a pas parlé, dont je n'ai pas parlé non plus, c'est les sols. Et euh, on a
1: des sols très riches en France, mais qui s'appauvrissent.
0: Exactement, mais qui sont, qui sont matraqués hmm. d'encre de synthèse. Exactement, ici en
1: Ile-de-France, on avait des sols historiquement très riches. C'est ça, etc. Et
0: que, quand on parle de, 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 de stagnation, de rendement, c'est qu'on les, on les déstructure, on retient la matière organique, on retient la vie, etc. Et donc, cette biodiversité qu'on voit dans les, dans les fleurs, dans les oiseaux, dans tous les auxiliaires, etc., il faut imaginer le symétrique dans les sols, les bactéries, les champignons, et remettre de la vie, arrêter de les matraquer, ces sols, euh, mettre de la matière organique. Euh, eh bien, c'est la meilleure manière d'avoir une assurance production, un peu moins que les trucs délirants qu'on a aujourd'hui, qui sont à la tête de, de tous les, les, les responsables agricoles, euh, mais beaucoup plus durables et beaucoup plus, beaucoup plus joyeux aussi. Hein. Euh, plus vous faire. avez parlé euh, de nature, mm. mais la nature, c'est pas mal. Bien manger, c'est pas mal aussi. Quoi. On mangera beaucoup mieux. – Et puis
1: ce, sol, ce sont aussi des sols plus fertiles derrière, donc pour les agriculteurs, c'est euh, bien aussi moi également.
0: – Et puis moins de maladies pour les agriculteurs. Enfin, ouais. y a moi, on pourrait parler des sorts mais... C'est
1: vrai. <rire> Merci Xavier Poux, merci d'être venu sur le plateau du Média. Je le rappelle également, pour ceux qui nous regardent ces entretiens, vous pouvez aussi les écouter donc, en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner sur les réseaux sociaux aux médias, à mettre des petits pouces bleus vers le haut, ça nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à commenter nos vidéos, on vous lira très attentivement. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous faire des dons ou à devenir sociaux, c'est comme ça qu'on peut... Travailler, c'est la garantie euh, du euh, journalisme indépendant, c'est euh, votre soutien, c'est votre aide.
0: Merci encore euh, Xavier Poux d'être venu aux au médias.